0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 21. April 1643. Der Tag, an dem aus Hamburger Seeleuten Walfänger wurden. Mit Walfang haben sich Hamburger Räder 250 Jahre dumm und dämlich verdient. Die Gefahr für die Seeleute, die Reise ins nördliche Eismeer nicht zu überleben, war zwar groß, aber wegen der hohen Gewinnaussichten gingen viele dieses Risiko ein. Das Walöl, das in den Trankochereien St. Paulis gewonnen wurde, war der Schmier- und Brennstoff einer ganzen Epoche und entsprechend begehrt. Die Geschichte des Hamburger Walfangs beginnt am 21. April 1643. An diesem Tag erteilt der dänische König Christian IV. dem Hamburger Räder Johann Behn das Privileg, in dänischen Gewässern vor Grönland und Spitzbergen Jagd auf Wale und Robben zu machen. Zwischen 1669 und 1862 laufen Hamburgs Walfangschiffe 6000 Mal aus. Das fetteste Jahr ist 1673, als 53 Schiffe, 589 Meeresgiganten erlegen. Vor allem auf den Grönlandwal haben es die Walfänger abgesehen. Er wird bis zu 18 Meter lang und wiegt so viel wie 20 Elefanten. Weil er ein langsamer Schwimmer ist, ist er eine leichte Beute. Selten sind es Männer aus Hamburg, die auf den Schiffen anheuern. Die Besatzungsmitglieder stammen meist aus den Elbmarschen und den Nordseeküstengebieten, viele aber auch aus Armeland, von Amrum, Borkum, Föhr, Röhm und Sylt. Meist handelt es sich um arme Landwirte, die ihre Familien von den paar Kühen im Stall nicht ernähren können. Walfang ist ein hartes und gefährliches Geschäft. Immer im Frühjahr stechen die Schiffe in See. Drei bis sechs Wochen dauert es, bis die Fanggründe erreicht sind. Dann kann es noch mal Monate dauern, bis die Schiffe auf Wale stoßen. Ist endlich Beute in Sicht, lassen die Männer die Schaluppen zu Wasser und versuchen, sich rudernd dem Wal zu nähern. Schaffen es die Männer ganz nah ran, wirft einer die Harpune. Wenn sie trifft, wird es richtig gefährlich. Dann nämlich taucht der Wal vor Schmerz und Schreck blitzschnell in die Tiefe und droht das Boot mit sich zu reißen. Die Männer geben immer mehr Leine, so lange, bis der Wal ermüdet auftaucht. Das ist der Zeitpunkt, ihm die tödlichen Stiche beizubringen. Mühsam wird das Tier zerlegt, wobei es die Männer vor allem auf den Speck abgesehen haben. In den Tranhütten von St. Pauli, um die herum es furchtbar gestunken hat, wird er ausgebrannt. Mit dem Öl, das dabei entsteht, werden Straßen und Häuser beleuchtet und Maschinen geschmiert. Daneben ist auch noch das Fischbein wertvoll. Korsettstangen werden daraus hergestellt. Sogar die Wahlknochen finden Verwendung, und zwar als Baumaterial oder als Zierrad. So benutzen Kneipenbesitzer gerne Wahlschulterblätter als Wirtshausschilder. Die Straße Schulterblatt auf St. Pauli verdankt einer solchen Kneipe ihren Namen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts nimmt die Bedeutung des Hamburger Walfangs langsam ab. Erstens kommen jetzt immer mehr Schiffe ohne Beute zurück, weil die Fanggründe leer gefischt sind. Zweitens sind die Walprodukte nicht mehr so gefragt. Petroleum hat den Waltran als Beleuchtungsmittel abgelöst. Bei Damen kommen Korsetts langsam aus der Mode. Eine kurze Renaissance erlebt der Walfang in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts als die Nazis das Ziel verfolgen, von Fettimporten unabhängig zu sein und deshalb eine neue Flotte aufstellen. Aber mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ist es mit dem modernen Walfang schon wieder vorbei. Nach dem Krieg gibt es dann zwar keine deutschen Walfangschiffe mehr, aber sehr wohl Menschen, die vom Walfang leben. Zahlreiche Norddeutsche heuer nämlich auf der Flotte von Aristoteles und Nassis an bis der griechische Räder, das Geschäft mit den Wahlen, 1957 aufgibt. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen.
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.